0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran todos? Ok, creo que ahí está bien la, la, la pantalla, porque hoy cambié de locación. Este, muy buenas tardes, nuevamente este, pues me da mucho gusto, saludos. Eh, estamos sintiendo en vivo a través de Acústica Radio, forma Acústica Radio. Y eh, bueno, pues obviamente para platicar un poquito acerca de. Muchas gracias a las personas que ya me están mandando por ahí mensajitos. A, acerca de a lo que nos vamos a enfrentar. Si tienes en mente emprender un negocio, quieres empezar a hacer algo diferente a lo que vienes haciendo hasta el día de hoy, pues este, en este programa vamos a platicar acerca de a, a lo que te vas a enfrentar, los, los obstáculos que se pueden presentar en el camino al momento de tomar la decisión de emprender. Eh, eh, emprender, pues obviamente es una palabra que la podemos tener para varios, varios significados, ¿no? En lo que la quieras aplicar. En este caso vamos a hablar específicamente de, de emprender un negocio. Y, y, y bueno, pues como ya lo hemos venido platicando en otros programas, ¿tú cómo estás el día de hoy? Es decir, ¿qué haces el día de hoy? A lo mejor es tu caso que eres una ama de casa, no tienes trabajo, y únicamente te dedicas al hogar, o a lo mejor es un, eres una persona, hombre o mujer desempleado, que, que el día de hoy todavía no, 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 no encuentra un, un trabajo formal, o eres de las personas que el día de hoy se encuentra trabajando, trabajando en una empresa, en un negocio, en un comercio, donde quiera que sea, que no es tuyo, donde únicamente eres un empleado. No importa en la faceta que estés, incluso si tú eres un estudiante, que el día de hoy únicamente estás estudiando porque no, no, no estás haciendo otra cosa, bueno, pues también es válido que, que, que te conviertas en un emprendedor. Eh, aquí hemos adoptado el término, muchas veces somos emprendedores, pero no queremos dar el siguiente paso, nos convertimos en emprendedores de closet. Únicamente tenemos muy buenas ideas, muy buenos proyectos. No sé si te ha pasado que se te ocurre algo, pero no lo aterrizas, no, no, no lo llevas a, a la práctica y de repente ves que esa idea que a ti se te ocurrió, alguien más ya la hizo, alguien más este también se le ocurrió la misma idea, y, y de repente, bueno, pues ya, ya, ya está el negocio que, que a lo mejor tú habías tenido la idea de poner, en tu casa, en tu colonia, en algún local, cuando te, te, te transportas en metro, en combi, en tu coche, etc. ¿no? Bueno, pues déjame decirte que este, el universo, la vida, es, es fascinante, ¿por qué?, porque te da la oportunidad, al momento de que tú tienes la idea, en ese momento, vamos a llamarle el universo, la vida, te da la oportunidad de que tú empieces con ese negocio. Pero, ¿qué pasa si tú no aterrizas esa idea? Si tú no haces, no concretas esa idea y la aterrizas a, 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 emprendiendo un negocio, bueno, pues déjame decirte que se la va a dar a alguien más. No es de que te roben la idea ni de que te fusilen esa idea, simplemente te puedo decir que las ideas no son exclusivas, las ideas no, no, no pagan un derecho de que si ya se te ocurrió a ti no se le va a ocurrir a nadie más. Hace mucho poníamos un ejemplo bien claro, ¿no? Imagínate, ¿quién habrá sido el primer emprendedor de la historia, ¿no? En, en este planeta, ya no me voy a ir al universo. Yo creo, no sé. Yéndome muy, muy, muy atrás a la época de las cavernas, de los cavernícolas, los mamuts, etc. Pues, eh, yo, yo quiero pensar que, que, que el primer emprendedor fue pues, un cavernícola, que de repente salían a, a cazar, se quedaban las mujeres esperando en la cueva, en la, en la tribu o en algún lugar se quedaban esperando a que, a que ya regresaran los varones de cacería, ¿no? y en ese momento regresan de la cacería con, con un mamut descuartizado, o medio mamut, o no sé cómo se lo comían, ¿no? Pero llegan y, y ponían, le entregaban todo a, a las mujeres, ¿no? La carne. Y las mujeres algo hacían, yo creo, para que se lo comieran, ¿no? No sé de historia, ni, ni tampoco es mi intención estudiar historia en este momento, ¿verdad? Pero creo que lo que pasa después es bien importante. A un cavernícola se le ocurre poner una piedra para no sentarse en el piso, mete una piedra a su cueva, una piedra grande, robusta, y se sienta en la cueva, y se sienta en la piedra, perdón, dentro de la cueva para comer su carne, en ese momento él tuvo una idea, dijo bueno a ver, cuando estamos allá afuera cazando mamuts, pues de repente encontramos troncos, encontramos montículos de piedras, de tierra o piedras, Imagínate, entonces el cavernícola de repente se le ocurre la idea, a ver voy a meter una de las piedras a la cueva y, y me voy a sentar en ella y voy a comer mi carne sentado en una piedra, él tuvo la idea, salió, buscó su piedra y la metió, en ese momento, eh, para mí él es el primer emprendedor a nivel planeta, ¿por qué? porque tuvo la idea y la aterrizó, se sentó en una piedra, y vio que era más cómodo comer la carne sentado en un, encima de una piedra que estar sentado en el piso o parado. Entonces dijo: ¿Sabes qué? Mañana yo no voy a salir a casa. Ah, porque a los demás les gustó la idea, ¿no? Pues no sé cómo hablaban o no sé cómo se entendían, pero les gusta la idea también a los otros cavernícolas y le encargan a este cabrón que el día de mañana les ponga piedras a todos. En ese momento, y para mí, es, en mi opinión, muy, muy personal. No tiene que ser cierta, aclaro. Lo que recuerda que no hay una verdad este, absoluta. La verdad la tenemos todos y nadie. Entonces, en ese momento, él se convierte en el primer empresario del planeta. ¿Por qué? Porque al otro día dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a cazar. Vayan ustedes. Yo me voy a quedar para traerles piedras a todos. Acababa de inventar lo que hoy conocemos como una silla. Se, se le ocurrió una idea generó la silla, al otro día él decide no cazar, no arriesgar su vida, eh, cazando un mamut, cazando un tigre de dientes de sable, o no sé qué tipo de animales habría en ese tiempo, ¿no?, pero este, se queda, y cuando regresan los cazadores, los 6, 8, 20 o 30 cazadores que salieron por la presa, pues, la sorpresa es de que él ya tenía las 6, 20 o 30 piedras, o sillas, para que se sentaran los demás, Ahí nace el primer empresario del planeta, para mí. ¿Por qué? Porque recuerda, eh, ser empresario significa que, 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 que tú estás diseñado para resolverle problemas a la demás gente, resolverle situaciones, y a cambio de eso tú vas a recibir dinero. En ese tiempo a lo mejor no había dinero, pero él recibió una seguridad. ¿Por qué? Porque uno ya no salió a casar y dos, ellos le trajeron la carne que él necesitaba para él y para su familia. Entonces, se convierte en el primer empresario, eh, te puedo decir, descubre o inventa la silla, eh, y luego se le ocurre a este mismo empresario cavernícola, ¿sabes qué? Bueno, pues ahora ya somos todos en ocho sillas, en veinte sillas, o sea, en veinte piedras estamos sentados disfrutando de un trozo de carne, a la jogata, al fuego, etc. Pues ahora lo que vamos a hacer, voy a hacer una una mesa, entonces trae muchas piedras, las amontona hace un montículo y sobre de las piedras empiezan a poner la carne, figurando a una mesa, yo no sé si este cuate se trajo un tronco o se trajo una, o se trajo piedras que eran planitas así tipo lajas muy grandes que, que, que simularan una mesa, lo que sí te puedo decir que hay pinturas rupestres donde se ve el fuego y donde alrededor del fuego se ven piedras acomodadas en una especie como de, de círculos o semicírculos, y una piedra al centro donde se entiende que era una mesa donde ponían toda la carne, y de ahí este, pues, lo, lo, los cavernícolas o las frutas o lo que recolectaban, iban, iba, iban tomando su, su porción e iban comiendo. Entonces, ahí nace el primer emprendedor. <coughs> Perdón, pero ¿qué pasa? yo estoy seguro que a varios cavernícolas se les ocurrió la misma idea porque de repente vieron que cuando estaban afuera, cazando pues era más práctico estar esperando sentados en algo como una piedra, a estar parados o tirados en el suelo o, o, o sentados en el suelo y seguramente a más de uno se les ocurrió la idea de ah bueno, pues entonces voy a meter una piedra a mi cueva para sentarme porque va a ser más cómodo yo creo que se le ocurrió al cavernícola 1, al, al cavernícola A, al cavernícola B, al cavernícola C. Ninguno de los tres accionó. Accionar quiere decir, concretó la idea. Ese chispazo de divino o de inteligencia humana, ese chispazo mental que le llegó al primer cavernícola, al A, al B o al C, pues de repente le llega el cavernícola D pero el cavernícola D tenía ciertas virtudes desarrolladas, vamos a llamarle, por decir una, la perseverancia. Entonces, él sintió la idea, la, la, la mentalizó, la idealizó, la imaginó, construyó en su mente esa idea, e inmediatamente se puso a buscar piedras que estuvieran cerca de la cueva, o adentro de la cueva, o fuera de la, donde estuvieran. Y, y a lo mejor se tomó un tiempo antes o después de probar su bocado cuando regresaron a la cueva, para buscar esa piedra, llevarla. Él, él, él no, 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 no pretendía eh, presumirles a los demás que se iba a sentar en una piedra. Él simplemente quiso satisfacer su propia necesidad, lo que su tiempo, su le, le marcaba. Y no solamente era seguridad y salvar la vida, sino también comodidad estar más cómodo en lo que iba a hacer, que era disfrutar sus alimentos, a diferencia del cavernícola A, B y C, el, nuestro cavernícola D accionó, recuerda, todo pensamiento o toda buena idea va a llevar, te va a conllevar a un sentimiento, a una emoción, si ya tuviste la idea, bueno pues entonces idealízala, siéntela, o sea, dale, dale, la, la imaginación es parte de, de la creatividad y parte de nuestra mente, entonces con esa imaginación tú puedes empezar a, a imaginar los planos de esa piedra, a imaginar los materiales, cómo le vas a hacer, obviamente atravesando esto a tu negocio, y, y cuando le pones ese sentimiento, esa emoción, porque lo estás imaginando, no sé si a ti te ha pasado que de repente se te ocurra una idea y vas en el camión y vas, piense y piense y piense y piense en esa idea, y la vas imaginando y hasta te dices, bueno, pues imagínate, yo pondría la caja acá para la caja registradora, aquí podría poner eh, los, 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 el mobiliario, aquí podría poner al personal con que voy a trabajar, etc. Y, y lo imaginas mucho, llegas a tu casa y a lo mejor no puedes dormir, porque estás imaginando esa idea que tuviste, a lo mejor se te ocurrió poner una barra de jugos, eh, dietéticos para deportistas, porque te encuentras cerca de un gimnasio, a lo mejor se te ocurrió perder, eh, poner un expendio de carbón, porque en la zona donde vives pues, se presta mucho para hacer carne asada y únicamente tienes que ir por los eh, por, por el carbón y no hay un carbón vegetal que esté muy cerca de la zona, o si vives en la marquesa, una zona boscosa, pues a lo mejor se te ocurrió distribuir leña o cartón a domicilio, a las cabañas, a todos los asadores. Y, y, y le vas dando sentimiento a través de una emoción a esa idea. Tan así que no te deja dormir. Cuando una idea no te deja dormir, o la traes, piensa y piensa, cuando vas manejando, cuando vas en, el, en, 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 en tu combi, en el metro, en la pecera, en el, en, en el transporte colectivo, cuando vas caminando, cuando estás viendo la tele, en el momento que tú estés idealizando ese, ese, eso que estás imaginando, bueno, pues déjame decirte que hay de dos sopas, o accionas para conseguir un resultado, materializar esa idea y, y salirte del closet en el, que, en el que te encuentras hoy como emprendedor o no vas a poder vivir no vas a poder estar contento ¿qué va a pasar? si eres un cavernícola tipo A, B o C, lo vas a estar ahí rebotando, rebotando, rebotando de repente te vas a dar cuenta que a alguien más ya se le ocurrió y ya trajo una piedra para sentarse. Y el cavernícola, que eres tú, emprendedor de closet, de o OC vas a decir, ching pero ¿sabes qué? Es que eso a mí ya se me había ocurrido. Este, pues sí, pero si tú no hiciste nada para... Si no accionaste, que es el siguiente paso después de la idea y ponerle la emoción al el sentimiento, pues no vas a obtener un resultado, no vas a tener un negocio, no vas a emprender, no te vas a convertir en ese en ese emprendedor que va a tener su negocio propio, que va a dar empleos a otras personas y que el día de mañana va a dejar de ser un autoempleado para convertirse en un empresario o en un inversor, ¿por qué no? más adelante. Mientras tú no, mientras tú no lo hagas, se le va a ocurrir a alguien más. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos, a muchos emprendedores de closet, todos ellos? decir, es que ¿sabes qué? a mí se me había ocurrido poner una lavandería en la esquina de la casa, ¿por qué? porque no había, o porque hay dos y siempre está bien lleno y fíjate, hoy la vecina ya puso una lavandería ahí en esa esquina, o ya la puso en su casa, ching de haber salido, ¿cómo no la pongo antes, no? y, y siempre, va, vamos a estar este viviendo, que eso es algo yo creo que, pues, triste la verdad de, de las buenas ideas que siempre tenemos, pero que no aterrizamos, dice por ahí, decían por ahí las abuelitas, mira mejor, más vale una bien colorada, que 100 descoloridas, o más vale un pájaro, tener un pájaro en la mano, y no es salud para nadie, que ver 100 pájaros volando, puedes tener 100 ideas, pero si no aterrizas la primera, pues va a estar muy cabrón, y, y te digo, pues nada más va a haber de dos opciones y las dos opciones van a ser ciertas, ¿eh? Vas a ver cómo alguien más concreta tus ideas y te vas a sentir mal y vas a sentir envidia y vas a sentir frustración contigo mismo porque, pues vas a decir, oye, chingados, pues, ¿por qué no lo hice yo? Al final nomás compró dos lavadoras la vecina y puso su centro, su, su centro de lavado, con dos lavadoras usadas, una de ella y una que le pidió prestada a la comadre. Ah, bueno, pues la diferencia es que esta persona fue perseverante, ella se convirtió en el cavernícolaté, el que tú no has querido ser, y va a ser eso, va, vas a vivir toda tu vida viendo cómo los demás aterrizan las ideas que también a ti se te ocurren, y dos, eh, no vas a poder estar tranquilo, o sea, no vas a poder dormir, caro. o sea, créeme que si tú realmente eres un emprendedor, pero que todavía no, 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 no te lo has demostrado a ti mismo, porque no has aterrizado ninguno de tus proyectos, y, pues quiero que sepas que mi más sentido, pésame, porque yo sé que eres una persona que no tiene paz, y no porque seas mala persona, o no, no me refiero a una paz espiritual, me refiero a que no tienes una paz mental, porque tú no puedes dormir, todas las noches estás pensando en otra idea, en otra idea, o estás dándole forma a esta idea que ya tuviste, hasta que ves que alguien más la realiza, o hasta que algo más capta tu atención y generas ideas nuevas, vas a estar pensando en esa. Lamentablemente nosotros como emprendedores somos exageradamente creativos y somos exageradamente eh, generadores de ideas, porque yo creo que una de las virtudes que tenemos las personas que somos emprendedores es que vemos cosas que los demás necesitan, o sea, vemos la necesidad que hay afuera en una casa, con una persona, en un grupo de personas en una colonia, en un deportivo en un mercado en todo momento, incluso hasta en nuestro lugar de trabajo, si tú estás trabajando para algún negocio, comercio empresa, donde tú te encuentres tú puedes ver que hay necesidades para poder mejorar el, la, las actividades diarias <ríe> pueden ser actividades para satisfacer una necesidad como vender alimentos un ejemplo, pues, nuestro puesto de jugo de naranjas o vender quesadillas o vender tortas o vender tamales o, o a lo mejor tú detectas, detectas que hay una necesidad de servicio eh, ves que hace falta una estética por donde tú vives ves que hace falta una lavandería a lo mejor te das cuenta que hace falta un doctor, que hace falta una farmacia, que hace falta este, alguien que venda cigarros sueltos, ¿por qué? Porque no hay, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que de repente eh, estamos buscando un producto o servicio en la zona por donde nos, nos movemos, ya sea tu casa, tu trabajo, donde viven tus familiares, donde quiera que nos movemos, y tú puedes darte cuenta cómo hace falta algo siempre va a hacer falta algo que satisfaga la necesidad de alguien más, ya sea un producto o un servicio, entonces eh, se te va a ocurrir la, la maravillosa idea, de bueno pues ok, yo creo que aquí valdría la pena poner un autolavado, ¿por qué? porque en, este, en, en esta localidad hay 15 autolavados, pero de esos 15 autolavados todos se tardan hora y media por coche, o bueno, una hora, tardarse una hora lavando un coche, hoy en día es un tiempo puta, exagerado, o sea, muchas personas no estamos dispuestos a esperar una hora para que te laven tu coche, pero no nada más es una hora, ojo, imagínate que hay ocho, ocho autolavados donde tú vives en tu localidad, para empezar se van a tardar una hora mínimo en lavar tu carro, hasta una hora y media, pero hay una fila de espera de dos horas para que puedan lavar tu carro, yo conozco localidades y, y autolavados donde te dicen, bueno, sí, tráemelo a las 11 de la mañana. Oye, pero son las, las 8. Dije, no, a las 11 tengo espacio. O tráemelo a la 1 de la tarde, o tráemelo a las 3. Y casi, casi desde la mañana te agendan. ¿Por qué? Porque así es como ellos lo están haciendo. No es lo mejor, a lo mejor para muchas personas. Para otras personas probablemente está bien así, ya se acostumbraron pero imagínate que en esa localidad hay ocho autolavados con, con este tipo de servicio y con estos tiempos, y que tu emprendedor dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría poner el autolavado número nueve en esta misma localidad. Ok, ¿cuál va a ser tu propuesta de valor? Como se le conoce en el plan de negocios, en un estudio de mercado, etc. Y tú dices, ok, mi propuesta de valor va a ser la siguiente, nosotros no vamos a lavar el cochamán. a man, vamos a instalar un sistema automatizado para lavado de vehículos, con rodillos, eh, rodillos laterales, rodillo, rodillo superior, eh, lavado con cera, sin cera, con champú, sin champú, con espuma, sin espuma, enjuague automatizado y secado a través de turbinas, vamos a hacer una inversión de 2.5 millones de pesos, que es lo que cuesta una, un, un equipo de estos, pero eso me va a permitir a mí emprendedor, que los coches, un coche lo vamos a tardar de 20, 25 minutos en lavarlo. Y, y ese va a ser nuestro compromiso con nuestros clientes si el coche no se lava en 25 minutos, la lavada es gratis y no va a haber tiempo de espera, ni de una hora, ni de dos horas vamos a garantizar un tiempo de, de, de espera, de no más de, de máximo 15 minutos máximo probablemente no va a existir el tiempo de espera y va a ser en continuo Imagínate que en esa localidad, tú como emprendedor, pones el autolavado número 9, ofreciendo esta, ofreciendo esta alternativa a los usuarios. No va a haber tiempo de espera, o va a ser un tiempo de espera máximo de 15 minutos, y te aseguro un lavado de tu coche por dentro y por fuera, secado y aspirado, de 25 minutos. Bueno, déjame decirte que... Desde este momento, pues tienes el éxito asegurado, porque aunque estás vendiendo el mismo producto o servicio en este caso, que ya existe en tu localidad, tú lo estás haciendo mejor, lo estás haciendo más rápido, lo estás haciendo más eficiente. Si paralelo a eso, pues a lo mejor pones amenities para que las personas estén cómodas, eh, en un espacio confortable. Amen, no, no sé, se me ocurre con wifi, una pantalla con películas, unas, unas sillas cómodas mientras ven cómo lavan su coche y que lo vas a tener 25 minutos ahí. Te apuesto a que si les vendes un refresco, te lo van a comprar. Y ya, y ya no es porque ocupen un refresco, sino porque tienen el tiempo de disfrutar cómo lavan su coche en menos de 30 minutos. Entonces, eh, si, si eres emprendedor, y has tenido este tipo de ideas, eh, esto es un ejemplo solamente, porque, porque esto es un ejemplo real, esto lo vimos en alguna localidad, donde en lo personal a mí me, me, no me gusta ir a lavar carros, ¿por qué? porque son tres horas, ¿no? y aparte tardan una hora lavando tu coche, estar una hora sentado sin hacer nada, donde no hay ni siquiera una televisión, una pantalla, una revista, o algo que, que, que capte tu atención, y haga un poco más a menos el momento, bueno, pues eso es tedioso, Muchas veces o prefieres tener el coche sucio o, o lo lavas tú mismo, ¿no? porque el precio a pagar es muy alto si lo mandas a lavar a, a un autolavado de estas características. En cambio, pues, mandalo a lavar a un autolavado automatizado, donde vas a pagar exactamente el mismo precio en pesos, bueno, pues obviamente yo creo que no hay mucho que elegir, te vas a ir al autolavado automatizado. Y ese es el tipo de ideas que puede generar un emprendedor, no se trata de fusilar los proyectos, y aunque te los estés fusilando, se vale, ¿por qué? Porque tenemos la confianza de que como emprendedores, no lo vamos a hacer eh, mejor que los otros, porque a lo mejor los otros también lavan los coches muy bien, pero lo vamos a hacer diferente, vamos a innovar, vamos a marcar una diferencia entre lo que nosotros queremos ofrecer allá afuera, con lo que ya se está ofreciendo el día de hoy. Ahora, si eres un emprendedor que también se vale, ¿sabes qué? Donde yo vivo, no sé, hay cinco accesorias que planchan ropa, o bueno, cinco locales, ¿no? De estos de lavado y planchado, vamos a ponerle, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahorita en el puro planchado, porque hemos platicado mucho de las lavanderías, ¿no? A lo mejor donde tú vives en tu localidad, pues ya existen cuatro locales para mandar a planchar, te cobran la docena en 120 pesos o en 80 pesos. La verdad, no, no, no recuerdo el precio, ¿no? Vamos a pensar que cuesta 80 pesos la docena de, de, de camisas, pantalones, playeras, etc. Y ya hay cuatro negocios así. No es necesario que seas un experto para hacer un estudio de mercado. Lleva tu ropa a planchar a cualquiera de estos negocios. Yo desde ahorita te puedo asegurar, te puedo, así te lo firmo. Ningún negocio te va a tener tu ropa el mismo día, ninguno de esos cuatro negocios te va a tener tu ropa, bueno, a lo mejor en la mitad de esos negocios te va a tener tu ropa a las 24 horas, al día siguiente por la tarde, y a lo mejor los otros dos te va a tener tu ropa en dos o tres días, ¿qué te da a pensar esto? Que bueno, están hasta el full de chamba yo no entiendo, de repente, digo, no es que, me, no, no, no es juzgar, o sea, al final del día cada quien tenemos nuestra manera de pensar, pero yo no entiendo cómo eh, alguien que ya tiene una planchaduría, y que le llega hasta acá el de, de chamba, y tiene a dos personas planchando, 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 bueno, pues si vio que ya le creció la demanda, pues por qué no mete una tercera, o una cuarta, o una quinta, o una sexta. ¿O por qué no nos vamos más allá y colocamos un área, que puede ser dentro de una casa inclusive, para no meternos en situaciones de, de, de licencias de funcionamiento y todo ese tipo de, de situaciones, donde puedas tener a 10 personas planchando ropa. Ahora, ¿por qué no 20? Únicamente van a estar planchando ropa. Tú encárgate como emprendedor. De, de abrir mercado, de abrir, eh, de generar clientes, de atraer clientes, si en tu localidad ya existen cuatro accesorias que planchan ropa, bueno, tú vas a hacer el negocio número cinco, ¿cómo lo vas a hacer diferente? No se trata de hacerlo mejor, la calidad sí mira, debe de haber calidad sí, contigo y con los demás este, prestadores de servicios que también se dedican a planchar ropa, ¿no?, por lo docena, no lo vas a hacer mejor, ¿por qué? Porque debe de ser de una calidad bien, o sea, debe estar perfectamente bien planchado. pero ve pensando en hacerlo diferente, hacerlo diferente no significa que vas a inventar una plancha, o que vas a comprar una plancha tipo de tintorería para planchar más rápido, no, puedes hacerlo diferente en cuanto a los tiempos de entrega del servicio o del producto que estás ofreciendo el día de hoy, o que quieres introducir al mercado el día de mañana, o que quieres que despunte en el negocio que ya existe hoy contigo. Eh, yo, yo creo que si empiezas a, a pensar de una manera que te permita proponer dentro del mercado, no importa el proyecto que sea, no importa, no importa el servicio en el producto, bueno, pues yo creo que tienes todas las probabilidades de tener éxito. Porque nosotros como personas, como humanos, nuestros, nuestros clientes allá afuera, vamos a llamarlo así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo están buscando algo que sea mejor y, más, y tenerlo más pronto. Recuerda, esa es la necesidad que, que nuestros clientes allá afuera pretenden cubrir. No solamente es comer, no solamente es tener ropa planchada, no solamente es tener un, un, este, un jugo de naranja, una quesadilla, un coche bien lavado, un, un corte de cabello, un, unas uñas, no sé, no solamente es eso, esperamos tenerlo más pronto, todos, 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 todos allá afuera, eso es lo que esperamos, tener el, el producto o servicio que, me, que, que requerimos en, en, en todos los, los momentos, perdón, una disculpa, eh, tenerlo más pronto, eso es lo que buscamos, un producto que sea mejor, no, no, no vamos a meternos ahorita en cuestiones de precio. Que sea de un precio justo, razonable. Si es más barato, mucho mejor. Pero que lo tengamos más pronto. El día de hoy las oportunidades, únicamente podemos aterrizarlas, concretarlas, si nos enfocamos en el más pronto. Porque eso es lo que estamos buscando allá afuera como clientes. No importa, repito, eh, lo que tú quieras poner o lo que tus clientes necesiten la gente allá afuera, tiene ya un, un calendario de vida, yo te puedo asegurar que todas las personas, o digo, por lo menos así tendría que ser, te pues hacen dos comidas al día, todas las personas ensucian una o dos o tres o no sé, seis mudas de ropa a la semana, todas, o al menos el 80, el 90, el 99%, el 95% de las personas con poder adquisitivo, requieren ropa limpia, requieren ropa planchada, requieren eh, pues un mantenimiento eh, a, a la parte física. Me, me refiero a un corte de cabello, a lo mejor a ponerse pestañas, que están muy de moda últimamente, a ponerse uñas, a pintarse las uñas, a comprarse, requieren zapatos, requieren ropa, eh, etcétera. Si ya tienen un vehículo, bueno, pues entonces ocupan alguien que lave ese vehículo, alguien que afine ese vehículo, alguien que les venda las llantas de ese vehículo, las funciones, Si ya tienen hijos en la escuela, ah, bueno, pues ocupan una papelería, ocupan alguien que los lleve a la escuela, que los traiga, ocupan alguien que, que se dedique, no sé, para asesorar a los niños, para darles eh, talleres de, para hacer la tarea. Eh, hay, existen muchas familias que van un poquito más allá y también se preocupan por la parte. La parte del esparcimiento En toda la familia Y a lo mejor van a gimnasios Van a, a nadar, albercas Van a clases de baile Van a, a clases de música, de guitarra Hacen yoga Hacen spinning, hacen aerobics Toman clases de cocina, gastronomía, etc Todos, todos, todos Allá afuera Ocupamos de ti como emprendedor De las ideas que tú ya tienes Porque tú nos conoces como Como, como clientes, como Tú nos conoces a nosotros como, como clientes potenciales para las ideas que tú puedes generar, pero ocupamos que las aterrices. De nada, de nada nos va a servir a nosotros que estamos afuera esperando que tú aterrices tus ideas, a, a, a estar pues, sabiendo que, que tú generas muchas ideas y eres muy bueno, pero si no aterrizas ninguna, de nada nos va a servir. Y, y bueno, pues eso, eso va a dar pie a que se le ocurra a alguien más. Yo no sé si tenga que ver con una cuestión mental de que se nos ocurrió lo mismo. Yo pienso que más bien hay por ahí una chispa, una chispa divina, no sé cómo llamarlo. Y, y te la da a ti, al cavernícola. Y el nicolás no la aterrizó, pues se la va a dar al, al cavernícola, B. Y al B no se la aterrizó, no, no, no lo concretó, se la va a dar al C. Y así hasta A, ah, hasta que llegue alguien que sí lo aterrice. Ahora, aquí pues hay, hay, hay muchas leyes leyes inquebrantables en el universo, ¿no? en el que estamos ahorita viviendo este sueño. Dice por ahí una de ellas que si hay alguien dispuesto a dar, es porque existe alguien dispuesto a recibir. No puede existir alguien que está dando, que está dando, generando ideas, aterrizando proyectos, si no hay alguien que lo reciba. Y viceversa, para que pueda existir alguien que reciba algo, lo que tú quieras, pues déme de haber alguien que dé. Muchas veces, eh, dice por ahí, ¿no? Eh, eh, entre más des, más, más te va a llegar. Y sí es cierto, entre más dispuestos estamos a, a dar, eh, eh, hablando desde el, la, el punto de vista del emprendimiento, aterrizar nuestros proyectos para satisfacer lo que a, a las personas allá afuera. Bueno, pues vamos a recibir más ideas, vamos a recibir nuevos retos, nue nuevas situaciones entonces a lo mejor mañana pues decides poner un autolavado, digo yo ahorita puse una cantidad, dos millones y medio, lo que vale un lavado así estándar de estos automatizados, pero a lo mejor no, pues, sabes que yo no tengo para esa inversión, estás loco, me puedes decir, bueno está bien, yo voy a empezar en mi casa lavando coches, tengo un garaje, un espacio suficientemente grande, ok, cómo qué vas a hacer para hacerlo diferente, ah pues mira, voy a contratar a cinco lavadores de coche con experiencia, pero no los voy a contratar en esta localidad, porque en esta localidad ya saben que se tardan un coche, se tardan una hora y cuarto por lavar un coche, los voy a traer de la zona sur del país, y me voy a traer gente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que no solamente tienen fama, son personas que son muy, muy, muy trabajadoras, no miden en tiempo, y lo único que piden es que se les pague en tiempo y forma, lo que se les promete, eso es lo que piden, entonces sabes que yo me voy a traer a cinco personas del sur del país, no es por juzgarme, por ser racistas con nada, con toda mi admiración y respeto para todos ellos, y con ellos yo voy a asegurar que voy a lavar los coches en 30 minutos, 35 minutos, y voy a asegurar que voy a tener una lista de espera, un tiempo de espera de 20 minutos, ¿por qué? porque ya más o menos hice un estudio de mercado, aquí en mi colonia existen 3000 mil vehículos de esos, 30 mil vehículos, de esos 30 mil vehículos, 3 mil, sí, yo sé que los lava porque ya me fui a los autolavados, a los 8 que existen, y en todos, eh, lavan, no sé un ejemplo, 25 coches al día, o 30 coches al día, entonces, la parte que a mí me va a tocar lavar, corresponde a que yo pueda lavar, en una hora, con estas 5 personas, no 5 coches, voy a lavar 8 vehículos, por 8 horas que voy a estar trabajando, yo voy a estar lavando 64 vehículos al día, entonces imagínate, si esta persona, aplica esa parte de mejoramiento de la propuesta de valor, y lava 60 coches al día, cuando los demás autolavados únicamente pueden lavar 25, bueno, pues qué te, qué te cuento, ¿no? cada vez va a tener más clientes, y a lo mejor el día de mañana va a tener que poner otro autolavado, en otra, dentro de la misma localidad, pero en otra colonia, ¿por qué? porque pues, ya no se da abasto, y, y, y le sigue llegando más gente, entonces esa es la manera en la que los negocios van creciendo, ya aterrizaste tu proyecto, aterrizaste tu idea, de repente dices, bueno pues ok, yo ya, yo ya lo bajé, ahora qué debo de hacer, ¿no? bueno pues ahora preocúpate por meter gente, ahora preocúpate por, por ser visto, ahora preocúpate porque puedas aclientarte. cualquier negocio, hablando de un negocio pequeño, eh, a lo mejor a micronegocio, pequeño, un negocio pequeño, pues eh, te puedes aclientar en aproximadamente seis meses, ocho meses. Pero sí puedo decirte que aún después de dos años, dos años y medio, te vas a, vas a seguir generando o captando clientes nuevos. Eso es muy bueno, porque te va a permitir eh, generar tu retorno de inversión aproximadamente por ahí del mes ocho al año y medio, a los dos años, dos años y medio, máximo tres años, tú ya tuviste que haber recuperado la inversión que, que metiste en ese negocio. Así hayan sido tres mil pesos o tres millones de pesos, la cantidad, este, no importa, depende del... Eh, eh, entre más grande la inversión de un negocio, bueno, pues esto obviamente va a ser más alta su facturación o va a ser más alta su, su nivel de ingresos, sus ventas mensuales. Entonces, este, si en tres, en tres años ya visualizaste, hiciste números para recuperar tu inversión, qué bueno, o sea, es, está muy bien ese negocio. Pero, debes de preocuparte porque entre gente, por ser visto. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Y una vez de que ya metiste clientes, que ya, ya están entrando, ya te están ubicando, ¿por qué? Porque pusiste globos, pusiste un espectacular, pusiste lonas, pintaste regalaste volantes, flyers, boletos, a lo mejor hiciste una campaña y pusiste un altavoz y de, esta, y de canes, o no sé, cualquiera de las actividades de marketing que tú hayas hecho, o estás trabajando obviamente en tus redes sociales, que eso es lo que se hace mucho el día de hoy, y, y, y estás generando que entren, 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 entren. Si están entrando ya esos clientes, si están entrando dos clientes al día, perfecto, no te desanimes espérate un poco nada más, tú verás que en menos de una semana, o en menos de un mes, o en menos de tres meses, esos dos clientes, se van a convertir en seis clientes al día, después se van a convertir a lo mejor en doce clientes al día, después se va a convertir, se va a hacer una, o pues un, 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 algo exponencial, donde a lo mejor de repente vas a tener en un día seis clientes, pero en otro día vas a tener 50 clientes, ¿Por qué? Porque pues el mercado va a empezar a adaptarse a, 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 a tu negocio, a la propuesta con la que estás satisfaciendo cierta necesidad allá afuera. Entonces tu negocio al principio va a estar así, se va a ir estabilizando poco a poco y va a llegar un momento en que semana a semana y mes a mes, tú vas a ir viendo los números, cómo se comportan de una manera similar, similar así, hacia arriba y vas viendo cómo va sirviendo como va va a existir un crecimiento paulatino pero constante a lo mejor un crecimiento un crecimiento lento pero constante y yo creo que hoy por hoy esto es lo más importante que podamos que podemos pedir en, en un negocio hoy en la actualidad obviamente tener presente que una vez que ya te diste la tarea de meter clientes de captar clientes de ser visto bueno pues el siguiente la siguiente fase super más importante es el servicio que les vas a dar. El servicio, me refiero a la atención. ¿Para qué? Para que tu cliente salga satisfecho. No vamos a buscar que busque, no vamos a buscar que, que ese cliente quiera, espere regresar. No, vamos a buscar que ese cliente salga completamente satisfecho. Satisfecho significa que que fue, eh, que todas sus, sus, su, sus partes, o, o, o todas las, las... No sé cómo explicarlo. Que, que fueron cubiertas todas sus necesidades de esta persona como tal cuando entró a tu negocio. Obviamente, dependiendo de lo que tú ofrezcas, ¿no? el producto o servicio, si ese cliente se va con la idea de que ya no requiere nada más y que está muy bien lo que tú hiciste, porque ofreciste precio, ofreciste calidad y ofreciste esa prontitud en lo que él esperaba, Ah, bueno, pues entonces ese cliente no va a tener registrada aquí una mala experiencia en tu negocio. Recuerda, el día de hoy es bien importante que, que estemos conscientes de esa parte. Una cosa es emprender, desarrollar un producto, un servicio, una, una necesidad. Pero al final, todos somos vendedores y lo que vamos a venderle a nuestro cliente son experiencias. Experiencias de vida que van a vivir a través de lo que tú estás ofreciendo o estás vendiendo. Entonces, eh si tu cliente se lleva un buen sabor de boca, no te vayas a la adulación, sino simplemente cubrió sus expectativas en cuanto al producto o servicio, conforme a lo que pagó y el tiempo que esperó, bueno, pues ese, ese cliente tú hiciste que viviera una experiencia, y, y, y es en lo que nos vamos a enfocar, que la experiencia del cliente sea grata, con el producto o servicio que tú estás ofreciendo, muchas veces, y, nos enfocamos tanto en tener un producto excelente o un servicio excelente que nos olvidamos de la experiencia o de la, vi la vivencia que, que vive nuestro cliente cuando está en nuestro negocio o cuando está comprando nuestro producto si es que lo vendes en línea o no, o no tienes un espacio físico e e esa experiencia es bien importante que o esa vivencia es bien importante que sea una vivencia de plenitud no solamente de satisfacción que el cliente quede convencido de que vivió una experiencia grata contigo. A lo mejor nunca va a conocer al dueño del negocio, pero que vivió una experiencia grata, porque lo que tú le lo, lo ofreciste cumple las expectativas que el cliente tenía. Obviamente, para que esto suceda, pues debes de tener un excelente servicio al cliente. Solamente teniendo un excelente servicio al cliente o un servicio en excelencia, que son cosas muy similares, pero que bueno, que conllevan un significado muy, muy diferente. Bueno, solamente en ese momento hay una posibilidad alta de que el cliente regrese. Y no solo eso, hay una posibilidad más alta todavía de que el cliente te recomiende. A lo mejor ese cliente no va a regresar, ¿por qué? Porque iba de paso, porque ya no tiene coche, pensando que es un autolavado, ¿no? o porque de repente pues, se enfermó y ya no puede salir de su casa, o le da diabetes, o ya no puede tomar jugos de naranja, no sé. Pero si el cliente vivió esa experiencia, y fue una experiencia grata contigo, ah, bueno, pues entonces ese cliente te va a recomendar. Y eso es lo más importante para nosotros como emprendedores. Que tengamos una, una probabilidad de que por lo menos el 70% de nuestros clientes nos recomienden con alguien más, no nos vamos a enfocar al 100, porque bueno, pues obviamente somos seres humanos, hay errores, muchas veces aunque tú, como dueño del negocio, estés atendiendo el negocio y dando el servicio, pues existen factor, factores externos, llámale proveedores, llámale clima, llámale autoridades este, municipales, estatales, federales, o situaciones adversas que se van a presentar, y que van a requerir de tu atención, y en ese momento a lo mejor el cliente no tuvo el mejor servicio, pero no es porque no lo tengas en cuenta, sino que a lo mejor porque tuviste que hacer otras cosas en ese momento, debes de tener la amplitud mental, de que el 100% de los clientes, no va a ser siempre, no, no siempre se van a llevar una experiencia grata, no quiere decir que se lleven una experiencia mala, son cosas bien diferentes, pero a lo mejor se llevan una experiencia que les es indiferente, simplemente fueron por un jugo de naranja, se lo, se lo tomaron y ya, Nadie les dijo un buenos días, una sonrisa, nadie les dijo qué te parece, te sirvo un poco más o te doy esto, o te ofrezco esto. Que, que, que esa es la experiencia que, que vive un cliente cuando está contigo. Pero si te enfocas en que por lo menos el 70% te recomiende, bueno, pues déjame decirte que no solamente van a pasar dos o tres años, van a pasar cinco años, diez años, quince años, y el cliente que atendiste quince años atrás hoy te va a poder recomendar, ¿por qué? Porque esa experiencia grata que vivió contigo eh, o con tu producto a través de lo que tú estás ofreciendo tu servicio, no se le va a olvidar, son experiencias que quedan no solamente acá, quedan también acá y de repente vas a decir, ah, sí, ya me acordé, pues sí, tú, tú, tú me lavaste mi coche o tú me ofreciste, no sé, este un zaguán me lo soldaste o tú vendiste, me arreglaste la tubería de mi casa, y va a decir, sí, sí, es cierto, ya me acordé de ti, él es muy bueno en lo que hace, trabaja con él, y entonces vas a, vas a ver cómo, aún a pesar de los tiempos, tu negocio o tu proyecto es perdurable, y eso es lo que buscamos nosotros como emprendedores, o las personas que ya dieron el salto, y se convirtieron en empresarios, o los empresarios que ya dieron el salto, el salto y se convirtieron hoy en día en inversores, que ya no son autoempleados. Hay una, hay una situación ahí muy marcada en México, no es una mentalidad mexicana con la que yo no coincido, obvio, claro, en mi punto de vista, eh, nada más. Pero muchas veces los empresarios queremos ser los gerentes generales de la empresa, queremos ser los gerentes comerciales, los gerentes administrativos, los directores está bien, sin embargo, yo, yo pienso que ahí el talento del emprendedor como tal se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque si tú emprendiste un negocio y tienes hoy la oportunidad de ser el director general de tu negocio o el gerente general de tu negocio, bueno, pues, ¿qué estás esperando para salirte de tu negocio? O sea, el chiste es de que, uno, pues, tú tengas la oportunidad para generar, generar eh, espacios que te permitan tener una libertad en todos los aspectos, no solamente material, sino también el esparcimiento y, ¿por qué no se le da la oportunidad? a nuevos talentos, a otras personas que vienen atrás de nosotros, que no son los dueños del negocio, para que ellos lleven el negocio adelante con otra mentalidad, a lo mejor con otra perspectiva, con otra visión muchas veces en México al parecer creo que tenemos miedo mucho miedo como empresarios de, de, de soltar la batuta del negocio ¿por qué? porque creemos que los demás no lo van a hacer igual que nosotros, y a lo mejor no lo van a hacer igual, pero no se trata de que lo hagan igual, se trata de que lo hagan diferente entonces si quieres que tu negocio perdure bueno, pues obviamente uno aterriza tus ideas aterrízalas, concrétalas conviértete en el cavernícola de que si sí, cristalice las ideas y descubra o invente o empieza a vender la primer piedra convertida o la primer silla piedra convertida en silla. Conviértete en esa cavernícola, hazle y close, aterriza tus ideas. Dos, ofrece algo diferente. No importa que en tu localidad, en tu colonia, donde tú vives, haya ya cinco negocios iguales, pues pon el seis, no va a pasar nada. Pero ¿cuál es la propuesta de valor que vas a ofrecer? Eso es bien importante. Tres, que te vean, que seas visto que puedas meter clientes a tu negocio, o que puedas vender productos en tu negocio, si es que lo estás haciendo en línea, que hoy es un, un mercado muy, muy importante. Mete gente a tu negocio, atráelos, necesitas ponerle la mir para que las moscas se acerquen, acuérdate. Necesitas dar, eh, ser muy inteligente en esta parte de marketing, no solamente en el marketing digital, sino también en el marketing, si es un negocio físico, para que los clientes lleguen. Y la cuarta, un, un servicio al cliente excelente, vas a hacer que este cliente viva una experiencia grata a través de lo que tú estás ofreciendo y cuando el cliente vive una experiencia grata con tu producto con tu servicio o con lo que tú le le, le, le lograste vender ah bueno, pues entonces vas a perdurar así de sencillo y si vas a perdurar no importa que pasen 10, 20 o 30 años, ese cliente te va a seguir recomendando y, y, y otra parte que, que yo sí me gusta enfatizar mucho no. Obviamente es mi punto de vista no. Yo, yo pasé muchos años Queriendo ser el gerente general de un negocio Pero déjame decirte que no, una, no era el mejor Había personas que lo hacían mucho mejor que yo Y dos, absorbía mucho, absorbía mucho Me desgastaba mucho físicamente muy, y Terminaba yo muy cansado y, y, y fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? No, 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 es que lo haga alguien más, ¿por qué? Porque yo sé que lo va a hacer mejor que yo, y dos, me va a permitir tener ese descanso que yo requiero como emprendedor para seguir generando nuevas ideas, o para vivir una vida diferente, lo que tú prefieras, ¿de, qué, de, 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 de cuál cavernícola quieres ser el día de hoy? ¿El ABC o el D? Yo creo que con eso cerramos este programa, ya se nos fue el tiempo, nos quedan cinco minutos, pero no sin antes, quisiera darle las gracias y mandar saluditos a las personas, a Viridiana que estuvo al pendiente, muchas gracias Viri, ahorita en un ratito te, te, te voy a contestar, a, a Mari, Mari Rubio también, muchísimas gracias, no sabes, valoro mucho que, que estén, a Lolita, Lolita qué gusto saber de ti, que, este, que estás también al pendiente. A Ricardo, alias Chimino, muchas gracias, Alejandro Miranda, un abrazo, a Ángeles, ¿cómo estás Ángeles? También me da mucho gusto que, pues que estés aquí al pendiente de la transmisión, lo mismo Rosario, eh, a Manuel, obviamente, Manuel, yo, yo, yo no tengo el apellido, pero yo aquí lo pongo como Manuel Bastón, me dio mucho gusto verte el día de ayer, Manuel, y, y gracias por estar al pendiente, Ale, muchas gracias, la güera, a Hugo, a, a mi padrino Lobsan que también está por allá al pendiente, Rosalinda, ¿cómo estás?, gracias, gracias, gracias por, por ponerme ahí estas esas, esas notitas, a mi amigo Gerardo Pérez Palacios, también muchas gracias Gerardo por estar al pendiente, a Ceci, a Daniel Ramírez, a Luis, Luis de allá del grupo R1, a Saúl, muchas gracias a la doctora Emma también, muchas gracias, a mi amigo Arturo Cadena, a Eva, a Arturo, a Paola, y bueno, no me va a dar tiempo, gracias a Dios, a Adrián, a Lauro, a Tania, a Caro, a Giovanna, a Federico, a Arturo, otro Arturo, a Cindy, muchas, muchas gracias, y, y, y yo creo que hay otras personas que <risa> Daniel, muchas gracias, Arturo Cadena Qué gusto que estén ahí, les mando un abrazo Este, y creo que De repente hay también por ahí otras personas Que se conectan, o ven el Podcast, no sé si en, a través de, de Spotify, a través de YouTube, o aquí en las plataformas de Facebook Creo que se puede ver la repetición Y de repente veo que pues hay transmisiones ¿No? De que lo están viendo otras personas En el transcurso de la semana De verdad a todos ustedes muchas gracias que Al final ustedes son los que hacen posible que, que sigamos transmitiendo, eh, acústica radio también, realmente valoro mucho el espacio que nos dan, y este, y bueno pues ahora sí va un comercial de mi parte, por ahí me preguntaban que si, que yo cuánto recibo por hacer el programa, pues déjenme decirle que no, esto, esto es una labor altruista, quisiera decirles que porque me nace, no, simplemente porque así se dio, yo no soy una persona altruista, verdad? pero este, no, a mí no me pagan absolutamente nada, únicamente, pues me gusta a lo mejor, como me dice mi amiga Mari por ahí, transmitir un poquito de lo que, de lo que nosotros hemos vivido, que, que hemos hecho para, para de repente pues, empezar algún negocio pequeño, ¿eh? yo no soy el gran empresario, tampoco soy así el, el, el inversor gigante, nada que ver, ni pequeño, ¿eh? pero eh, en esto del, emprended del emprendedurismo, los ceros no importan, es emprendedor, una persona que tiene un y que es bolero, y que de repente ya puso a alguien más a bolear y él y él tiene ya otro puesto como bolero. Él ya es un emprendedor. ¿Y qué te gusta que gana la semana? ¿Dos mil pesos, tres mil pesos? Mil pesos, o sea, y únicamente va a estar usando cuatro horas al día, pues está perfecto. Él ya se convirtió en un empresario. A lo mejor el día de mañana decide dejar de volar zapatos, ¿no? No importan los ceros. Es un emprendedor desde esa persona que vende jugos únicamente de 6 a 8 de la mañana, o a un emprendedor que puso Jumex y que vende no sé cuántos miles de litros de jugos en dos horas, en una hora, en, eh, perdón, en un día, en una semana. Todos somos emprendedores. Aquí los ceros no importan. Recuerden que la grandeza del emprendedor no se va a medir en la chequera, no se mide en las cantidades, en, en términos materiales. Se va a medir en esa libertad, para seguir generando y concretando ideas porque al final del día pues yo creo que eso es lo que nos tiene aquí a nosotros que tenemos la oportunidad de servirle a alguien más allá afuera y eso es lo que hacemos como emprendedores con esto me despido entre emprendedores el programa nos vemos la siguiente semana martes a la una de la tarde y como siempre ha sido un gusto hasta luego síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba acústica bajo radio en facebook como acústica radio y suscríbete a nuestro canal de youtube dale voz a tus sentidos